3: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men det tog snabbt 5G bredband det är Telia. Hej! Snart börjar podden, men först tänkte jag berätta att det här avsnittet spelades in innan de tragiska attentaten i Paris den 13 november. Så om ni tycker det är konstigt att vi inte nämner det här när vi är inne på till exempel counter jihad så beror det alltså bara på det. Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter som vanligt Fritte Fritsson- Idag ska vi prata om högerextremism, eller som Jonathan, som vi ska prata med senare, föredrar och kallar det radikal nationalism. Det är kanske ett bättre begrepp, men vi valde ändå att döpa avsnittet till allt du vill att veta om högerextremism för att ni skulle få en lite bättre förståelse för vad det skulle handla om. Ämnet i sig är ju mer aktuellt än någonsin med Sverigedemokraterna som är uppe och nosar på 20% i opinionsundersökningarna, hatbrott i Trollhättan och nedbrända flyktingförläggningar. I det här programmet ska vi prata lite om rötterna till de grupper vi ser idag och kika både på SD och en del grupper längre ut på kanten. Radikal nationalism är ett begrepp som innefattar allt från invandringskritiska missnöjespartier till mer extrema rasideologiska och nazistiska grupperingar. Efter andra världskriget förde de här rörelserna en slumrande tillvaro i Sverige. Men under 80-talet växte de sig starka med inspiration från rörelser på den europeiska kontinenten. Partier som Nydemokrati på 90-talet och Sverigedemokraterna idag är också exempel på radikal nationalism. Den som ska berätta för oss om det här är Jonathan Lehman. Han jobbar som researcher på tidningen Expo som arbetar med att granska den intoleranta miljön. Jonathan mottog 2013 Elsa-priset, instiftat av Svenska kommittén mot antisemitism, för sitt betydande arbete mot fördomar och antisemitism. Men nu, allt du vill att veta om högerextremism, med Jonathan Leman. Hej och välkommen Jonathan Leman. Hej. Hur är läget? Det är bra, det är kul att vara här. Om vi börjar med nazismen då, helt enkelt. Uh, så uh, kan vi säga att uh, det, det, det känner vi alla till, hur den uppkom och... Uh, den avslutades ganska abrupt i och med andra världskrigets slut. Eller i alla fall avslutades dess, vad ska man säga, dess framgångssaga man får inom citattecken då. Mm. Ja man kan ju säga att det var som, som en politisk
1: eh, kraft. Så upplevde den ju sin, den största backlashen som en politisk kraft, en politisk ideologi. Kanske någonsin haft egentligen efter, eh, efter andra världskrigets slut. Och det gällde ju naturligtvis nazismen i, i Tyskland men också nazister och nazistanhängare runt om i andra länder också, inklusive Sverige.
3: Men eh, som, som jag förstår det så efter andra världskrigets slut, och det fanns ju många som var tysk, både tyskvänliga och nazister i Sverige, men efter eh, andra världskrigets slut så för nazismen och den här extrema rörelsen en ganska tynande tillvaro ganska länge, som mm. jag förstår. Eller det är det i alla fall så jag har förstått det? Ja, nej
1: men det är nog en riktig bild. Eh, de eh, kan man säga ägnar sig åt någon sorts traditionsbärande under. Det. Alltså man håller idéer och någon typ av verksamhet vid liv under 50 och 60 och, och delar av 70-talet. Eh, och så Med då en, vi har en fascistisk grupp då som heter Nysvenska rörelsen. Och sen så har vi då en nazistisk grupp som eh, eh, heter. Eh, eh, Nordiska rikspartiet som fyller den funktionen och vårdar liksom, så att säga, de nazistiska i, 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 idéerna uh, och också organisera människor. Men då för ju någon sorts tynande tillvaro och allt äldre aktivister och aktiviteterna är också på ett sånt sätt att det, det är väldigt mycket att hålla någonting som blommade tidigare på något sätt vid liv. Snarare än att det är något... Alltså man, man firar Hitlers födelsedag med tårta och man sjunger sånger från tredje riket och minns hur det var med hakorsflaggor som vajade i Berlin och sånt. grejer. Alltså det är eh, på det sättet. Men sen sker ju då någonting där eh, framförallt då på, på 80-talet med en att det kommer in en ny och en yngre generation i detta och liksom ja, det som ibland kallas då för nynazism eh, föds då. där, där då de här äldre finns då tillsammans med de här yngre. Mm.
3: Och eh, Nordiska rikspartiet grundades redan ganska tidigt då. Mm. Uh, och, men det, 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 det finns ju då fortfarande kvar på 80-talet. Sen kommer det något som heter BSS. Mm. Bevara Sverige svenskt. Men Var det en regelrätt nazistisk rörelse? Var det mer en, en så här, uh, allmän nationell radikal rörelse?
1: Alltså, det var en... Det var, det var inte en renodlat nazistisk rörelse, utan det var en sorts rasistisk radikal-nationalistisk uh, um, och uh, 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 absolut inga problem att kalla den heller för, uh, för högerextrem egentligen. för Det var en stark, liksom, uh, starka antidemokratiska värderingar i det här också. Då. Men det var väldigt mycket en, uh, um, en sorts paraplyorganisation som, som engagerade människor som hade bakgrund i både nysvenska rörelsen och i, i, uh, i Nordiska rikspartiet, och då satsade man väldigt mycket på att man skulle ha frågan om, eh, om invandringen då. Och inte vilken invandring som helst, utan den som kommer då ifrån länder där man tycker att människor då inte är vita och de ska inte vara här med oss. Eh, och så eh, Så samlas man kring invandringsfrågan, och det kan ju idag kan det vara så här att ja, men det var självklart, det gör väl alltid de här, men det var inte riktigt självklart. Det är huvudnumret. Nej. Men det blev det verkligen då med. Eh, med BSS.
3: Det fanns ju, I våra nordiska grannländer det fanns ju de här klassiska missnöjdspartierna. Mm. Alltså Framskrivetspartiet då i både Danmark och Norge väl. Eh, hette ju, Dansk Folkparti hette ju Framskrivetsparti från början. Jag mm. Men de startade ju mer som en sån här klassiska sån här, lågskattepartier, missnöjdspartier. Att ja, men bort med skattetrycket och alltså med lite, lite mer, hade en lite mer plojjagen där mm. om man, om man får uttrycka sig så.
1: Ja, precis. det de, de, de är den här typen av populistiska eller högerpopulistiska grupper då, som eh, som vi har sett i Sverige också då egentligen med nydemokrati och också med den här typen av lokalpartier som fanns framför allt i Skåne och sen som under 00-talet absorberades i ganska hög grad av Sverigedemokraterna efterhand. Och det, vilket också brukar förklara SDS då framgångar. Alltså en av flera faktorer kring varför SD hade liksom det här tidigare genomslaget just där. På, eh, i, i, I samhällen som tidigare då hade haft den här typen av populistiska missnöjespartier. Då.
3: Men då fanns det så att säga en infrastruktur där redan. Mm. Kan man säga. Ja, det Skånepartiet så. och andra sådana här. Ja.
1: Och, eh, men, 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 eh, men BSS samlade ju människor som redan från starten... Eh, hade idéer om att bilda ett nytt politiskt parti. Uh, och, men, men andra som absolut inte var intresserade av det. Och under den här tiden då som BSS när kampanjorganisationen finns så kommer liksom den här då uh, orienterade delen, så orienterade delen av skinnedkulturen som slår igenom och, och, och det blir på något sätt BSS som ger ut den här musiken också till en början uh, och organiserar Eh, skinnskallar och så. Men det är ju bra och, och så praktiskt när man kanske vill lägga ut en massa flygblad i massa brevlådor eller sådär. Eh, eller när det blir sammanstötningar med politiska motståndare. Men kanske mindre praktiskt när man ska stå utanför domus och, dela ut, och, och, och hålla ett, ett torgmöte och då vill man kanske ha någon som ger ett mer nyktert intryck. Kanske har mer hår på huvudet och så. Eh, och, och då kan det vara liksom... Eh, besvärligt med den här typen av, 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 av aktivister så att det fanns på något sätt en inbyggd konflikt i, i BSS mm. vilket också sen så att säga, skulle röra sig sen då i, olika, i olika riktningar, men det kan man se med den här rörelsen alltså att det är, eller med den här miljön är mer korrekt, att, att du har perioder av att man är mer under ett större paraply och så har du perioder när det är mindre grupper, liksom. så du har den typen av cykler kan man säga
3: men för, för någonting händer i slutet av 80-talet. Det du beskriver där känner jag väldigt mycket igen med BSS och skinheads. Alltså det var en del av min uppväxt också. Mm. Eh, och så, men då var, ju, då var ju den här högerextrema höger, rörelsen ganska tydlig. Alltså man, man kunde verkligen peka ut dem på något sätt. Men, men, men sen händer någonting. BSS på något sätt övergår kanske inte direkt i Sverigedemokraterna. Men det finns i alla fall personer och element ur BSS som sen startar Sverigedemokraterna, är det så? Ja,
1: jag skulle säga att det är ganska direkt också man gör först ett försök tillsammans med ett missnöjesparti, <laughs> ett populistparti eh, i Stockholm eh, och så bildar man Sverigepartiet tillsammans med dem eh, 1986 så får med att det är. och sen så går det inte det särskilt bra helt enkelt de här BSSarna eh, och de fungerar inte så bra tillsammans eh, och så och eh, då bildar BSS ett eget parti och det blir då Sverigedemokraterna. Och det är 1988. Och det är liksom de har bakgrund i, i BSS och många gånger tidigare då i, eh, i, i Nysvenska rörelsen. Och, och, och så koppling till Nordiska rikspartiet och sånt där. Så, att, så att det, är, det är det här BSS-gänget som startar Sverigedemokraterna. Och sen så går Sverigedemokraterna naturligtvis genom olika faser och förändringar och sånt. Men det är verkligen ur BSS som SD mm. föds.
3: Men, då, men det som händer då är ju inte att Sverigedemokraterna växer direkt, utan de är ganska små. Men istället ploppar du upp ett, ett, ett annat missnöjesparti då, Nydemokrati, mm. med Ian Wachmeister och, och Bert Karlsson. Eh, som ju startar väldigt snabbt ju, egentligen. Det, de har ju en väldigt kort uppstartfas inför mm. riksdagsvalet eh, 91. är mm. eh, Och eh, vad, hur skulle man beskriva Nydemokrati som
1: Nydemokrati är ju ett, ett populistiskt parti då där den här frågan om på något sätt invandring, invandrare i centrum för allt som är fel i samhället. Det finns, liksom, det finns, där, det finns med där liksom redan från, från starten men det kommer att ta mer plats efterhand. Men det finns också en massa andra frågor och det finns också en, en tydlig liksom, högerorienterad ekonomisk politik i det här, där, där den ekonomiska politiken för... för Um, för den demokrati uh, kom ifrån från en tankesmedja som, som heter Den nya välfärden som där, där den ena av de här två då, Ian Wackmeister var involverad i då.
3: Men om vi snabbt snabbspolar lite framåt då, så uh, nydemokrati under 90-talet så kan man säga att de lite grann splittras sönder sig själva, det blir inre maktkamper och det känns som att Ian och Bert tröttnar lite grann och det blir nya partiledare och de de marginaliseras mer, eller mer och mer och åker ut ur riksdagen då, så småningom och sitter kvar lokalt på vissa ställen. Men det, det, de, 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 det är ett sjunkande skepp kan man säga från mitten av 90-talet och framåt. Mm. Eh, och sen då i kölvatten av det då så, så tänker man nu har vi haft vårt så här, högerextrema eller missnäringsparti men då börjar då Sverigedemokraterna då smyga, smyga framåt. Och eh, om vi ska kika lite grann vad som händer så är det så att det är en ny, en ny, yngre generation som på något sätt tar makten över partiet. Eh, med Jimmy Åkesson och några andra i spetsen. Mm.
1: Eh, ja, precis. Och de ser någon sorts då möjlighet då att, att styra SD i en, i en riktning som ska öka deras, deras väljar, väljarstöd. Och då är det ett par olika såna frågor. Då. Det ena är då att orientera det hela bort från en liksom tydligt etnisk nationalist som fanns i Sverigedemokraterna eh, och precis som i BSS där det liksom, ja, men finns på något sätt rasidéerna då i botten där eh, med eh, liksom, ja, men ett vitt Europa och så vidare eh, att därför då orientera det hela till att tala mer om en så kallad öppen svenskhet eh, där svenskheten ska bli en sorts gemenskap av att vi kanske tycker och tänker lika Snarare än att vi ser lika ut. Och så där. Eh, så, så, och vilket då efterhand har då genomsyrat partiprogrammet allt mer. Till exempel det här ordet då, etniskt, då, har liksom förskjutits under Åkessons och den här kretsen kring honom. Tid vid makten då. Från 2005 och framåt då. Så... så Uh, har det försvunnit allt mer kan man se och uh, för mig att det är 2011 eller någonting så försvinner det helt. Men det här innebär också att i den här perioden där i, 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 före då, uh, Jimmy Åkesson och hans krets tar makten när det här då bubblar olika idéer om detta i partiet så, så splittras också partiet och nationaldemokraterna bildas det är ju framförallt ur Stockholmsavdelningen och ungdomsförbundet och så så bildas då det här nationaldemokraterna och väldigt mycket då i opposition mot de här nya idéerna om att gå i någon sorts så öppen svenskhet
3: riktning då. Så nationaldemokraterna vill ha en mer hård för linje alltså mer som mm. det var, var för Ja, precis. Är det Nordisk Ungdom är det också en del av den Det är
1: ända knoppar av enda bildas ur en splittring med SD och Nordisk Ungdom knoppar av ifrån ifrån eh, eh, nationaldemokraterna. Så det är liksom i flera steg. Sådär. Men
3: är det så att Nordisk ungdom vill gå är ännu hårdförare
1: eller? De står nog egentligen på i stort sett samma grund som som, som, som som nationaldemokraterna. En grej som är värd att säga är att Sverigedemokraterna själva såg sig som en del av något som brukar beskrivas alltså det här är så här, rörelsens eller den här politiska miljöns egna, eget begrepp alltså den nationella rörelsen. Och den var på något sätt Sverigedemokraterna en del av. Mm. Eh, från det att man bildas 1988 till eh, där, liksom den kretsen då kring Imókeson försöker dra ur så att säga, SD ur den kretsen. Och, så. och när Nationaldemokraterna bildas, då tar Nationaldemokraterna över den här rollen som den här. Eh, Partiet som lever helt då i symbios med den nazistiska miljön. Alltså som, så då blir de så att säga det, det, partiet. Och då kan Sverigedemokraterna säga, ja men nu har extremisterna lämnat. Eh, och sen så kan man säga då att Åkesson fortsätter på den här vägen då med, med det här. Eh, Betonandet av kultur, snarare än etnicitet och, och, och hela det här med att. Eh, föra fram liksom, socialkonservatism som man använder sig av det begreppet. Det är också en, liksom, på något sätt en del av den här processen mot att bli ett, ett, ett parti som, som eh, att göra ens idéer då mindre uppfattas som mindre radikala.
3: Mm. Om man kikar lite grann på, på de andra partierna som finns idag då, då, har det, nationaldemokraterna finns inte kvar längre. Nej. Nej. Så de, de gick också under någon gång. Ja,
1: det, alltså när nationaldemokraterna bildas så är det inte självklart att det är att det är Sverigedemokraterna som ska bli det nationalistiska partiet som slår igenom. Men de har liksom flera bakslag, Nationaldemokraterna. Bland annat då en, en ledare där som eh, misshandlar sin sambo inför andra i partiet och sånt där. Och det, ah, det blir ett ganska hårt slag mot dem och sånt där. Och de sig väl aldrig egentligen helt eh, ifrån det. Men nationaldemokraterna finns kvar och har liksom mandat på olika orter och så, fram till häromåret- när de då slutgiltigt la ner. Med hänvisning till att det inte går att konkurrera med Sverigedemokraterna parlamentariskt. Och man kan väl säga att det som skedde i våras var något liknande med svenskarnas parti- som ju hade spänt bågen väldigt hårt inför valet 2014- Eh, och skulle få 10 kommunala mandat och 10 000 riksdagsröster. Och eh, så blev det eh, inga kommunala mandat då i, i, som de blev valda på så att säga.
3: Om man kikar upp på den här miljön så, så verkar det ju som att de, de mindre grupperingarna som Svenskarnas parti och eh, eh, Nordisk ungdom de är väldigt marginella.
1: Alltså, finns det fler sådana? Ja, alltså det finns eh, det som vi då brukar kalla för den rasideologiska miljön de orienterar sig också på det här radikal-nationalistiska landskapet där Sverigedemokraterna också finns. Så brukar jag beskriva det. Mm. Um, och den rasideologiska miljön det är det som brukar kallas ibland för vit maktmiljön, brukar det beskrivas som också. Då. Men jag föredrar det här begreppet rasideologiska miljön. Um, där man då samlas kring uh, antingen öppen nazism eller andra idéer som är så nära så att man liksom är en del av samma politiska miljö. Det är alltså ja, ras- Rasidéer, eh, drömmen om ett vitt Europa eh, och så. Och, och sen då antisemitiska konspirationsteorier uh, och judefientlighet och, och då ett sorts motstånd mot demokratin. Det är liksom de här bitarna som finns då i den här, i den här rasideologiska miljön. Och där har det då svenska motståndsrörelsen som sedan svenskarnas parti lades ner. Eh, I våras då på något sätt har tagit över... Eller, försöker då ta över den rollen De, 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 de är ju nu den, den så att säga, största nazistiska
3: Organisationen eh, Och så eh, De här svenska motståndsrörelsen Och nordisk ungdom liknande organisationer eh, <hör> va, eh, Är det de, de våldsamma rörelser alltså, gör, alltså har man sett Att de har utfört våldshandlingar Och attentat och Ja, sån och alltså,
1: eh, de, 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 de har ju den här attacken Som skedde i som, Stockholms Stockholmsförorten Charitorp Som fick mycket uppmärksamhet Uh, här om året. Uh, och det var ju ett exempel på uh, svenska motståndsrörelsens våldsamhet. Sen så är det också en grupp då som uppmanar sina medlemmar att bära kniv. Uh, man är liksom stoltsera med när någon uh, när någon åker dit för brott mot knivlagen och sådär. Och uh, ja, man, man uh, är ju öppet revolutionära och uh, våld, ett eget våld är alltid självförsvar, är alltid legitimt och uh, enda anledning till att man kan att säga, vara emot eh, politisk våld är om det inte är taktiskt rätt. Så, att säga. så Det finns inget hinder i ens ideologi för det. Eh, nordisk ungdom däremot har ju försökt presentera sig som någon sorts utomparlamentarisk svärjedemokratisk rörelse. Så de eh, försöker liksom haka på den här Sverigedemokratiska opinionen på olika sätt och liksom genomföra ganska mycket så här spektakulära och gör Youtube-klipp av det och de försöker använda sig av hur mår du rasistiska perspektiv och sånt för sina aktioner eh, och sånt. Men där även då ledande företrädare stödjer attacker mot oliktänkande som till exempel det här när man kastar in, eh, när man rökbombsattackerade en, en filmvisning om, eh, som RFSU hade om aborträttigheter. Här om året så kastade man in, om, om det någon som, vi vet kanske inte vem som gjorde det va, men, men man, stöt, man stöt, gav sitt stöd till det då.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag. With Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
3: Eh, vilka människor är det som sympatiserar med SD och engagerar sig i partiet?
1: Ja, alltså nu så är det ju... Nu när, när Sverigedemokraterna har ett mycket bredare stöd än, än tidigare så är det ju... Det är fortfarande män... Som, som är fler än kvinnorna, så att säga. Men kvinnorna blir ändå fler. Det kommer nog dröja ett tag innan det är 50-50. men eh, Om någonsin. Men, men eh, det är ändå någonting som, som har förändrats en del. Och det är också det här med att visst, partiet är fortfarande svagare i storstäder. Men eh, där har man också gått framåt. Och eh, samma gäller norra Sverige, där, man, där det har tagit lång tid för en att. Liksom, slå igenom då. Och där är man fortfarande svagare men även där har man ju liksom gjort då ganska betydande insteg och sånt där. Så det är ganska svårt att tala om den typiska SD-väljaren när eh, i, i perioder har man ju pratat om att det liksom är LO liksom LO-medlemmar och arbetare som, som har gått till partiet och sen så eh, att det har gått många från Moderaterna och sånt där också så det är ganska svårt att ha något sånt där enkelt så, så här ser den typiska sd ut idag. Det är lite klurigare. Men det man vet är ju då det här som jag var inne på innan. Det här med att liksom, intolerans eh, och, och, och rasistiska idéer är vanligare. Så att säga.
3: Och, men, men, en grej som jag har tänkt på också är att eh, sd om man nu får klumpa ihop dem, inte verkar fungera som andra väljare. På det sättet att när det händer någon, någon sån här grej som till exempel Järnrörsskandalen 2012- så Tyvärr kan inte det påverka partits eh, alltså opinionssiffror närmört.
1: Nej, och det är där man skiljer sig åt... Alltså, Sverigedemokraterna och det som förenar hela det här radikal-nationalistiska landskapet, alltså hela det, det är en populistisk samhällssyn. Det vill säga, folket är förrått av eliten, inom citationstecken. Och eliten har då i maskopi med de här minoriteterna, de här icke-svenskarna på något sätt... Så, 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 uh, uh, ja, så missgynnar man då folket. Då. Uh, och sen så skiljer man sig åt sinsemellan inom det här radikal-nationalistiska landskapet. Exakt vilken den här eliten är. Är det den så kallade PK-eliten? Är det den judiska sammansvärdningen? Och så vidare och så vidare. Uh, och minoriteterna också. Och vem som kan vara svensk kan skilja sig lite grann här, här också då. Ehm. Uh, och så. Men, men, men det här är liksom den här åskådningen finns där så himla starkt. Den här populistiska åskådningen. Och när det sker någonting i ett annat parti så finns det ju ofta kritiker inom det partiet på något sätt då, som, som tycker att det här är oanständigt och som driver på på något sätt för att de här personerna som har gjort den här ekonomiska oegentligheten eller ja, om det skulle vara samma grej då kutat runt med järnrör eller någonting att de här måste så att säga bort. Men här istället då det spelar liksom egentligen ingen roll uh, vad de så att säga har gjort. Utan man, man slutar upp bakom och tycker att det här är en förföljelse. Även om det här är en, en fråga som om någon från något annat parti hade agerat på ett liknande sätt så hade det också väckt en massa uppmärksamhet i media. Så ser man ändå det här som någon typ av förföljelse från, från medier och sånt där. Och det spelar väldigt liten roll att medier hur medier hanterar Sverigedemokraterna. Utan man, man har ändå den här synen Uh, på, på det. Så det, det är en sån, uh, sån liksom på något sätt politisk kultur i, i Sverigedemokraterna som, som gör att det här liksom, som annars blir någon sorts drevets dynamik det sätter liksom aldrig igång i det här partiet. Mm.
3: Vi kanske kan återkomma lite grann till uh, SD och hur vi ska hur man eventuellt ska bemöta SPD uh, senare. Men jag tänkte först uh, fråga uh, som sagt det här med när jag var ung så var det det var skinskall i gatumiljön och det var ganska tydlig, vad ska man säga, en fascistisk retorik och även estetik kan man säga på flygblad och klistermärken och sådär. Men hur har den här rasideologiska miljön förändrats sedan dess?
1: Mm. Alltså det var ju en sorts musikindustri kopplad till den här vit eller den rasideologiska miljön vid den här tidpunkten på 90-talet som liksom pikar och sen av olika skäl på något sätt ebbar ut, eller den här industrins betydelse försvagas kraft, eh, kraftigt. Um, och det handlar ju både då om det här som drabbade andra musikproducenter och så också med eh, piratkopiering och annat. Men det handlar också om att olika delar av den här rörelsen ville bort från det här subkulturella, den här musik så att säga scenen, att den skulle vara så central och viktig, utan Um, och ville också inte uppfattas som, som skräniga och stökiga och så vidare. Uh, och då uh, sker då en, en utveckling uh, av den anledningen och man börjar hämta idéer från olika platser. Det kan vi se när vi tittar på den här rasideologiska miljön så kan vi se att det är liksom den här då vitt-ariskt uh, liksom motstånd till exempel och andra nazistgrupper på 90-talet väldigt inspirerade av amerikansk ny och något som heter The Order. Alltså den typen av eh, nazistiska grupper från USA som man var väldigt inspirerad av. Eh, och även då svenska motståndsrörelsen är väldigt mycket i den tappningen också. Eh, så här The Order-inspirerad, alltså amerikansk ny-nazist-inspirerad.
3: Kanske är egentligen amerikansk ny-nazism?
1: Ja, alltså det är en, en sorts då att, 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 att uh, ja väldigt starkt antisemitisk och rasideologiskt och att man ska begå någon sorts starta någon sorts revolution eh, och, och störta det demokratiska eh, systemet. Och det var liksom den typen av idéer som fanns där i eh, som, som, som VAM tog med sig och som sen då eh, också finns då även om man. Eh, agera mer långsiktigt då inom svenska motståndsrörelsen idag. Så, så där är liksom den. Men sen så ser vi också att man liksom blickar åt andra håll. Eh, till exempel Ungern idag är många väldigt intresserade av. Eh, både då mer högerpopulistiska krafter där och mer högerextrema krafter där inspirerade. Men en rörelse då vars ideologiska. Eh, Bitar som man, som man då börjar luta sig mot kring mitten av 00-talet ungefär så börjar då en krets kring något som heter Nordiska förbundet och Nordiska förlaget att ta in något som heter Den franska nya högen som är ett försök att ompaketera eh, de högextrema eller fascistiska idéerna i slutet av 60-talet som en sorts sätt att göra som på något sätt 68-vänstern så ska man också då ompaketera det här, de här idéerna och presentera dem så att de fungerar bättre i en ny tid. Och då handlar det om liksom att man vill ja, att det inte ska associeras med Adolf Hitler och nazismen, utan det ska handla om någon sorts rätt till särart, rätt till en identitet och så vidare. Det är den typen av budskap man lanserar. Och man lånar lite ifrån vänstern där i det också. Och så. Och det här tankegodset då. Eh, nya högern och det här som kallas då för identitarism då, som har en sorts popularisering av de här nya högen idéerna. det letar sig in den typen av idéer. Det finns där i eh, lite grann i nationaldemokraterna och kanske ännu mer i, i nordisk ungdom och eh, det ges ut då den här litteraturen av fortsättningen på det här nordiska förlaget då, som heter Arktos förlag idag. Eh, och de driver bloggar där de skriver om det också och försöker föra fram de här författarna, de här idéerna. Och de har ett årligt seminarium som ägde rum nu i helgen som heter Identitär idé i Stockholm. Där de då bjuder in författare inom den här rörelsen och så. Där du har liksom ryska högerextrema författare och du har, du har franska och du har aktörer från USA och så som kommer på besök eh, till Sverige. Ja.
3: Men det här med att sverigdemokratisk ungdom då avpoliterades för ett tag sedan mm. har det att göra med jag fick intrycket att SDU var mer, ännu mer radikala än moderpartiet att det var därför de förlorade maktkampen i partiet. Um, ja, alltså det finns en sån ideologiskt
1: element i det men framförallt så var det så att de hotade den nuvarande ledningen alltså de... En ren det,
3: maktkamp så att säga. Ja, ren,
1: alltså framförallt så var det en ren maktkamp. Sen så fanns det också lite ideologiska bitar där man inte var helt med på den här betoningen av socialkonservatism på det sättet då, och att man släppte på eh, betoningen av nationalism då. Där var man mer emot det då från, från, från SD Ushåll. Så det visste det fanns en viss Eh, ideologisk bit där. Men det var huvudsakligen en falangstrid som handlade om makt. Mm. Därför att det finns andra som har uttryckt liksom, den typen av idéer som det inte alls har varit så bråttom att göra sig av med och så vidare. Utan...
3: Eh, hur har internet och sociala medier förändrat eh, de här högerextrema rörelserna? Det har ju gjort att um,
1: om man tittar på liksom, den rasideologiska miljön så har de ju Svårare idag att samla massa människor på gatorna än vid den här tidpunkten som du nämnde innan och det här som fanns kring när du växte upp och så um, med, med liksom nazismen på 90-talet. Men de har aldrig haft den här typen av räckvidd på sina medier, alltså sina, sina nystartade sociala medier och bloggar och, och, och allt vad det kan vara. Där, de då, där tekniken gör det väldigt lätt att sprida de här idéerna som tidigare behövde liksom kopieras upp och spridas. Det är det ena. Och det andra är att det nu finns någon sorts självutnämnd, sverigevänlig rörelse som är väldigt mycket någon sorts supporter. Liksom, sorts, ja, men framförallt där man framförallt är så att SD-anhängare, SD-väljare. Eh, och där man då formerar sig, att man är konsument av den här typen av nyhetsmedier. Och där försöker då de här Liksom högextrema eller rasideologiska och så grupperna bearbeta och var med. vara de vill vara med på det här tåget och är med och liksom producera nyheter och memes och radio och allt möjligt för att nå den här målgruppen. Så de har aldrig haft en så stor liksom målgrupp att nå. Det är också därför som delar av det här då, de här resten av svenskarnas parti på något sätt har ställt om mer då från det här stora partiet eller det här partiet som har ambition att bli stort och som ska komma in i alla möjliga kommuner och sånt där. Utan man snarare säger att det går inte att konkurrera med SD-parlamentariskt men däremot så kan vi få in våra idéer i den här så kallade sverigevänliga rörelsen. Och det ser vi att det lyckas man då på olika sätt att göra i den meningen, åtminstone i någon mån därför att de här är väldigt närvarande i de här SD-vänliga Facebook-grupperna till exempel är det här väldigt synligt. Och de här ST-vänliga Facebookgrupperna tog också steget från, gata, från, från Facebook ut till gatan och anordna demonstrationer, till exempel det här folkets demonstration som ägde rum på Sägeres torg eh, första november. Eh, samlade några hundra anhängare och där hade du liksom talare som var kopplade till tidningar som finns i den här rasideologiska miljön som talade. Men hela demonstrationen var eh, arrangerad av en kommunpolitiker från SD. Samtidigt så hade du då en våldsdömd nazist som var funktionär där och du hade aktivister från Nordisk ungdom på plats. Så det visar hur det här på något sätt glider ihop i ganska hög grad. Mm. Ute på gräsrotsnivå
3: så att säga. Är det så att den här radikala nationalismen är mer utbredd idag än på 40-50 år eller är det en medial bild kan man säga någonting om det? Uh,
1: ja, man kan säga en del om det. Det är ju så att den har ju um, den har ju ett, ett väljarstöd på ett annat sätt idag. Mm. Man säga då, I och med Sverigedemokraterna. Och den är också organiserad på ett sånt sätt så att den som är inne på innan. Eh, når större målgrupper än kanske någonsin genom olika medieprojekt och, och, och så. Du har det här parlamentariska stödet i SD, du har det här radikal-nationalistiska medielandskapet eh, eh, som jag menar nog gör att det här är en. Det här är idéer som fanns där innan, men nu är de organiserade och politiserade på ett sätt som, som inte har varit på, på mycket, mycket länge.
3: Samarbetar de här partierna i Europa med varandra? Um,
1: ja, alltså det finns ju då olika grupper i, till exempel i EU-parlamentet där man då samarbetar och så finns det vissa då där man, som man inte vill samarbeta med och liksom framst, framställa som mer extrema då än sig själv och, och sånt där och bland ofta av inrikespolitiska skäl så vill man liksom inte ta i varandra fast man egentligen kanske är ganska lika och sånt. Men även då inom, det här då, inom den rasideologiska miljön så sker det väldigt mycket samarbeten också. Eh, att man har ideologer och att man har seminarier och konferenser med varandra och att man berikar varandra på olika sätt med idéer och lånar väldigt friskt av varandra. Så det är i allra högsta grad eh, inom olika delar av det radikal-nationalistiska så, så, så sker det mycket internationella samarbeten och så.
3: Det är det. Eh, traditionell nazism är ju väldigt mycket förknippad med antisemitism såklart och, och förföljelse och hat mot, eh, mot judar eh, men eh, det har ju skett en omsvängning mot någon typ av eh, islamhat, eller det finns något som heter counter jihad rörelsen mm. eh, kan du utveckla det lite grann ja
1: precis, alltså det man kan säga då är att ibland så kan jag, alltså, om man jag säger Sverigedemokraterna till exempel som i samband med att de blir mer kulturnationalistiska snarare än etnonationalistiska så blir ju islamofobi eller fördomar och fientlighet mot muslimer väldigt praktiskt. För då är det så att nej, nej, det här är inte rasism utan det här är mot ideologin islam. Alltså det passar den agendan väldigt mycket och det har också kommit in och fört fram via Sverigedemokrater i väldigt hög grad. Ehm, och så. Ehm, men egentligen så är det inte så som man ibland påstår. Så här, det är juden som har bytts ut mot muslimen. Egentligen är det helt felaktigt. Därför att det är snarare så att invandraren har blivit muslimen mm. i ganska hög grad hos, hos de här. Eh, eh, alltså det har blivit själva symbolen för för för, för, eh, för att Sverigedemokraterna var ju även innan så var ju de, även om de då levde i symbios med nazismen och sånt där så hade de aldrig några antisemitiska formuleringar i sitt partiprogram till exempel. Alltså även där före 95 så att säga. Så har de aldrig haft något sånt. Eh, men men eh, den här då Counter-Jihad- eh, Miljön tar liksom fart här eh, under, under 00-talet, efter 11 september och så och också eh, med koppling till eh, vilka länder som människor invandrar till Europa från och sånt där så använder man sig av det här. Det blir väl taktiskt då att, att använda sig av counter jihad och det skapar också viss splittring då mellan olika radikal-nationalistiska grupper. För i det här så ingår det då att man ska ta ställning för alla som är i konflikt med... Eh, islam och muslimer i världen på något sätt. Du ska ju tolka allting som att muslimer är eh, ett hot och ett problem. Liksom. Eh, och, och då måste du förneka liksom eh, Srebrenica, folkmordet där på Balkan. Du måste liksom göra... Du måste hålla på Indien mot Pakistan eller Kashmir. Du måste hålla på Israel mot, mot Palestina. Eh, I den konflikten och så vidare. Och det här är någonting som då från nazistiskt håll så har man på något sätt skruvat på sig naturligtvis av detta. Eh, men det där har gjort olika försök att överbrygga det. Inte minst då bland de här eh, identitära krafterna och sånt där också. Att man då försöker att, att, att det, är no, det är inte så noga om man är antisemitiskt lagd eller inte utan man kan vara både och. Och, eh, och så. Men, men de här antimuslimska idéerna har, tror jag, haft en ganska stor betydelse faktiskt för för Sverigedemokraterna för där är när det gäller då det här så har de kunnat haft en ganska radikal retorik mm. um, utan att då hänvisa till rasbiologiska aspekter och sånt där. Så att kanske uh, jihadidén har haft en betydelse och även då de här då mer pragmatiska nazistiska och nyfascistiska eller identitära då kretsarna så har man på något sätt då beholdt där har man liksom tagit in Counter-jihad-idéerna till viss del Men också behållt antisemitiska idéer Och kombinerat dem eh, Så att de står inte helt mot varandra Utan man kan liksom De, de tar också pris om andra politiska krafter Så tar de lite här och lite där Även inom radikal-nationalistiska grupper
3: Vad tror du om framtiden eh, alltså, vad kommer hända Med, med den här eh, Ultranationalismen eh, Och hur kommer vi att, att Stå emot den
1: det är en jättesvår fråga vad, vad som kommer ske. Men vad ser vi idag är lättare att svara på i alla fall. Och det är ju att vi ser en, en polarisering, absolut. Där eh, Sverige kanske utmärker sig då till skillnad från Danmark i det att samtidigt då som, som nationalistiska och intoleranta krafter kliver fram så är inte det så att alla andra med nödvändighet hänger med. Utan då liksom kanske man blir mer starkt motståndare emot det ehm, och då får man en polarisering som faktiskt också kan avläsas i undersökningar, till exempel då en undersökning som heter mångfaldsbarometern som har gjorts i flera år där kan man liksom se att den gruppen då som bedöms som positiv till mångfald ökar och gruppen som är motståndare
3: till mångfald ökar, båda ökar Finns det några vanliga missuppfattningar kring den här typen av radikal nationalism och högerextremism? Eh Ja, det
1: finns ibland så ser man till exempel då den här rasideologiska miljön, som ett, som, eller vitt maktmiljön, som en ungdomsrörelse. Men det tycker jag är, är felaktigt. För här ser man att olika åldrar eh, är, är verksamma, och till exempel de som leder de här grupperna var individer som skolades under liksom 80- och, och, och 90-talet själva, och som nu liksom skolar då en ny generation. Eh, men där man fortsätter att vara verksam. Eh, upp i åldrarna också eh, så att det menar jag är en sån här felaktighet det här att man ibland ser det här som en ungdomsrörelse det är också ett sätt också att göra att kanske inte riktigt ta det här på allvar att det här inte är eh, bara liksom någon stökindivid som har hamnat på glid utan det här är människor som har politiska övertygelser precis som, precis som andra. Sen är det ju olika för olika individer varför man hamnar där man hamnar om det för vissa så kan det ju vara att man finns i en viss krets, ett umgänge. Att umgänget kommer först och idéerna kommer sen. Mm. För andra kan det vara idéerna som är det viktigaste. Um, och så. så det finns inte ett svar på vem blir högerextremist. Det är också en annan sån. Att, att, att ha olika simplistiska svar på, på det här. Där man säger att ja, men det är en ja, frånvarande pappa eller någonting. Alltså när man förenklar det på det sättet. Um, man kanske lyssnar på just en enda som har lämnat rörelsen som säger att det var så för mig och, och, så, och då tar man det som någon sorts intäkt och lär sig av alla andra som är aktiva i scenen. Mm, mm. Så det är också ett sånt misstag. Som
3: uh, det, som det har vi inte pratat någonting om att det finns ju avhoppare också. Mm. Alltså, I alla fall från den liksom, extrema delen av rörelsen. Alltså, det finns ju till och med organisationer som, som jobbar med avhoppare. Mm. Uh, men uh, Förutom att det, att det kan vara skönt för den personen att få hjälp om man känner sig vilse i samhället. Kan man lära sig någonting av samtal med de här människorna? Absolut. Det kan man i alla högsta grad. Jag har
1: pratat med flera som har varit aktiva och det man märker är att det inte finns några lätta svar. En del lämnar på något sätt i all tysthet. En del lämnar därför att den strukturen som de var med i, just den gruppen de var med i, den på något sätt föll sönder och då Försvann man ut och sånt där. Och sen så ändrades i många fall idén efterhand. Och i vissa fall har idéerna inte ändrats särskilt mycket. Det är bara att man inte är aktiv längre. Och, och, och i andra eh, sammanhang så var det personer som eh, var, var eh, hamnade kanske i någon sorts där det här subkulturella, skinnedkulturen var viktigare. Och sen så kom ideologin lite eh, efterhand. Så det är ganska olika. Och vissa lämnar på grund av att det är en så destruktiv miljö att, att, för dem så var det en så destruktiv miljö Rent privat på något sätt och, och Som man lämnar Och sen så då när man hamnar i ett annat sammanhang Så förändras också idéerna Så det finns så många olika berättelser kring detta Men en bild som jag har Och det är eh, När jag talar med människor Som har varit aktiva Och i vissa fall som är aktiva och så Så är min bild att den ideologiska faktorn är starkare idag än tidigare. Och det handlar ju också om att det är så mycket... Det är så, alltså om man tidigare kanske kom i kontakt med det genom någon sorts musikscen som någon vän eller så, eller bror eller så var inne i. Eh, och idag så, så är det genom nätet. Eh, så blir på något sätt ideologin viktigare. Man, man läser in sig på det helt enkelt. Så det är en sån skillnad från, från tidigare skulle
3: jag säga. Tack så jättemycket Jonathan Lehmann för ett otroligt spännande samtal. Mm, tack själv, det var kul att få vara med. Det där var Jonathan Lehmann med allt du velat veta om högerextremism. Nu har jag fått en hel del nya insikter om den här miljön. Och en sak som jag tar med mig är att vi kanske inte behöver hitta förklaringar till att folk söker sig till de här grupperna som har att göra med en trasig uppväxt eller arbetslöshet utan istället betraktar det som en ideologi som i sig är väldigt stark och kan och vill attrahera fler så kanske vi också kan möta den på ett bättre sätt. Hör av er till oss på Facebook eller Instagram och berätta vad ni tyckte. Jag som pratar heter Fritte Fritsson, producent var Ida Wallström. klippte gjorde Gustav Wolff och musiken gjordes av Svantana. På återhörande.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.